0: Добрый вечер, добрый вечер пятницы, добрый вечер всем, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Сегодня вечером с вами в нашей вечерней традиционной программе Дави на газ». Сегодня я, Кирилл Бревдо, обозреватель «Комсомолки», и не один, а целых трое нас. У меня в гости сегодня. Кирилл Милешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнал Зурлем. И Светлана Ходос, мотожурналист, редактор сайта Мото Москва. Почему мы собрались с таким составом? Потому что, ребята, они дескретные, двухколесные, а сезон начинается и уже я сегодня ездил по улицам, и уже много, ну, не то чтобы много циклистов, но они уже есть, они заметные, уже нужно быть начеку. И, наверное, мы будем говорить то есть, не, наверное, мы будем говорить о том, как, собственно говоря, начинать мотоциклистом, как привыкать к мотоциклистам, как мотоциклистам вкатываться в дорогу, как жить на протяжении ближайших нескольких месяцев, когда транспортные средства на улицах будут куда более разнообразны, чем осенью, зимой и весной. Света, привет! Привет! Кирилл? — Добрый вечер. — Прекрасно. Я буду вас сразу же мучить вопросами. Наверное, начнем с того, что мотосезон, он же не привязан к какой-то конкретной дате. Он всегда начинается по погоде. В этом году погода немножко попозже да, нам позволила, вам позволила сесть за руль мотоцикла. И, тем не менее, вот середина апреля вот скоро, да, середина апреля, это уже самое то время, когда можно начинать выкатываться, или же еще стоит чего-то подождать?
1: Ну, обычно, действительно, более-менее массово мотоциклист начинает появляться где-то в середине апреля, к майским праздникам, хотя погода у нас в Москве такая, да, все, наверное, прекрасно помнят, что в прошлом году еще... И зимой катались, да. И зимой катались, и в мае снег выпал, так что у нас сезоны такие немножечко перепутанные вот И каждый выкатывается, наверное, не только по погоде, но и по мере собственного вот зуда, который называют мототоксикозом Мото да. Да, Когда вот уже совсем не в мочь терпеть, люди идут в гараж, откапывают этот самый гараж
0: и пытаются выехать со стоянки Я напомню, я произнесу телефон прямого эфира студии в Москве. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете звонить нам, задавать вопросы мотоциклистам. Может быть, вы мотоциклист будете сами что-то советовать. Может быть, будете жаловаться на то, что мотоциклисты опять появились, а нет нормальной жизни, что дальше делать. Вы можете писать свои сообщения на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 90... 967 200 ровно 9702. Свет, а сколько я знаю, ты зимой ездишь на мотоцикле?
2: Да, регулярно.
0: И это зимой тоже ездила?
2: В общем, да. Не часто, но приходилось выкатываться. Есть, у
0: тебя нет понятия сезона? Или все-таки как бы, это разная техника?
2: Ну, скажем так, техника у меня действительно разная для разных сезонов, но зависит от желаний, и от того места, куда мне нужно ехать. Если это центр Москвы, то проще гораздо, пусть даже дождь, снег, метель, но ну, проще на двух колесах добраться, припарковаться.
0: Угу. А, ну, припарковаться, кстати, да, тот еще вопрос Потому что на мотоцикле, во-первых, проще, во-вторых, дешевле В Москве, я так понимаю, что мотоциклисты не, мотоциклист не платят за стоянку
2: Да, так же, как и водители электромобилей
0: Да, но электромобили все-таки с крышей Кстати, а электромотоциклы, наверное, вообще приплачивать должны, по идее
2: Ну, конечно, хотелось бы, но, увы
0: Ну, а, действительно, это пока не слишком распространенное явление у нас а, Что нужно... Как нужно начинать сезон? На что нужно смотреть? Опасно ли, это езд... Опасно ли ездить сейчас? Может быть, имеет смысл подождать мая, когда дороги станут почище? А, вообще, а, вот как начинать ездить? Тем более, что навыки, наверное, сзади все-таки уходят, если вы не как свет, конечно, ездите. Ну, тут, на мой взгляд, целый комплекс причин.
1: Начать, наверное, следует с того, что таких, кто ездит зимой и напоминает о байкерах на дорогах единицы, и водители просто забыли о том, что мотоциклы существуют. Зеркала смотрят меньше, двигаются неохотно, потому что на самом деле есть большая разница вот в ощущениях между ездой в самом начале сезона, да, вот сейчас, вот в эти дни, там, начало мая, и какой-нибудь июль-август, когда уже
0: мотоциклисты стали привычным повседневным явлением. Uh -huh. uh, ну, собственно говоря, как быстро привыкают uh, автомобилисты? Я вот не могу, я как-то не фиксирую никогда, вот привык я или не привык. Я вот uh, понимаю, что начинают ездить, надо привыкать. Uh, вот ну, в любом случае оно как-то само привыкается. А как быстро вы uh, понимаете, что вас начинают видеть? Ну, понимаешь, это какой
1: момент. Если водитель... Водитель машины да, ответственный и аккуратный, он включает поворотники, он смотрит в зеркала, ну, равно как и мотоциклист, да, если он ездит адекватно, оценивая обстановку, то, в принципе, они проблем друг друга не создают, будь то начало сезона, середина или конец а те, кто с головой дружит или с правилами в меньшей степени, те представляют опасность друг для друга, в общем на протяжении всего сезона. Так что, вот, ну, эту проблему принято озвучивать, да, что вот водители к нам еще не привыкли. Но на самом деле для аккуратного водителя, кто адекватно ведет себя за рулем, это не проблема в любое время года. Увидеть, заметить других участников движения, на чем бы они ни ездили.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем», и Светлана Ходос, мотожурналист, редактор сайта «Мото Москва». Разговариваем о мотоциклах, о том, что начинается мотосезон, о том, что жизнь становится интереснее у кого-то, у кого-то опаснее, у кого-то она тоже меняется. В любом случае, мы готовы с вами разговаривать на эту тему, отвечать на вопрос может быть, слушать ваши какие-то замечания или комментарии, вы можете нам всегда позвонить по телефону прямому эфиру 8 800 200 ровно 9702 и что-то живым человеческим голосом нам начать рассказывать. Либо можете написать свои сообщения на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 ровно 9702. Будем читать сообщения. В том числе, не стесняйтесь, пишите. Света, скажи мне, пожалуйста, а вообще, собственно говоря, мотоциклисты... Есть ли у тебя, например, опыт вождения мотоцикла за границей, скажем?
2: — Да, есть.
0: — Там по-другому как-то обстоят дела с вождением там опасно, менее безопасно, по-другому воспринимают мотоциклистов или, может быть, в чем специфика езды за границей?
2: — Знаешь, мне, на мой взгляд, там действительно безопаснее. Как минимум, там не ждешь никакой ямы, на которой ты можешь элементарно упасть. Ну и в целом водители там как-то дисциплинирование
0: но я по своим опять, -таки, наблюдениям могу сказать, что есть такие страны, да, где в общем -то, ездят круглогодично, и там Испания, и Италия в целом, и там просто люди не успевают, люди не отвыкают, что мотоциклы присутствуют на улицах, а, например, если прокатиться по какому-нибудь Риму да, с их броновским движением, где скутеристы в каком-то невероятном количестве пытаются везде пролезть, понимаешь, что в общем -то, у нас совершенно другая культура мотоциклизма.
2: Ну, в целом, ты знаешь, настолько южнее я не забиралась, вот скажу прямо, я доезжала, ну, на своем мотоцикле до Европы, но в целом там культура вождения в целом выше, то есть независимо от того, на мотоцикле ты, на автомобиле ты, там
0: и... Там общий уровень автомобильной транспортной культуры выше, получается. Да, да. У нас есть звонок, Михаил дозвонился, нам добрый вечер, Михаил.
3: Добрый, и здравствуйте, товарищи мотоциклисты. Я работаю дальнобойщиком, вот. И, ну, по поводу привыкать, не привыкать, вы знаете, ну, я, например, вижу всех, кто, где, как, когда, ну, по поводу того, что, давайте, ребята, на, на частоту поговорим, беспредельно на дороге больше мотоциклисты, вот, они выкатываются, понятное дело то, что они ускоряются гораздо быстрее, чем автомобили, вот. а... По поводу остановиться, вот не всегда у них получается вовремя. И поэтому ну, для того, чтобы меньше страдали все, нужно соблюдать ПДД. Это вот самое основное. Не лезть между рядами, не залазить справа, вот под таких, как я, допустим. Хоть я и вижу, все равно, как говорится, раз в год на грех и грабли стреляют. Соблюдение ПДД решает все Вот это, Я в этом уверен на 100%
0: Спасибо, Михаил Вот такое мнение от дальнобойщика И почему-то мне кажется, что он не один так думает В любом случае мы продолжим разговаривать Сегодня еще довольно долго Про мотоциклы Про то, что начался Начинается мотосезон Где-то он, наверное, уже на югах начался раньше В любом случае мы говорим про мотоциклы Как нам жить с мотоциклистами в мире Как всем жить хорошо И как ездить летом
4: Дави на газ. Добрый день, я
5: Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда.
4: Дави на газ.
0: И снова добрый вечер. Мы тут давим на газ в таком большом составе. Во главе со мной я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолки. У меня в гостях мои мотоциклетные гости сегодня, потому что разговариваем про мотоциклы. Итак, Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации, журнал «За рулем» «Мотоциклист». И Светлана Ходоц, тоже, мото... тоже мотоциклист, но еще и мотожурналист, редактор сайта «Мото Москва». Разговариваем про то, что открывается мотосезон, как его открывается так, чтобы не забрызгало, и, в общем, как собственно, нам взаимодействовать с мотоциклистами, которые появляются на улицах города, но не только на улицах, но еще и в междуряди, потому что регулярно мотоциклистам высказывают претензии, ездят между рядами, их не видно, быстро ездят. Почему? Почему мотоциклисты ездят между рядами? Я знаю, что есть теория, согласно которой это наиболее безопасный режим передвижения для мотоциклиста.
2: Да, это действительно так. Так нас видят, в общем-то, водители обоих рядов. Но угу. Другой момент, что некоторые люди действительно не очень дружат ну, со здравым смыслом, и в пробке летут, ну, летят, ну, вот как говорят, там, 200 на заднем. Ну, это уже, конечно, с безопасностью мало сочетается, но в целом так угу. нас хотя бы видят.
0: А, ну, то есть даже по пустому ряду, да, в общем, есть смысл ехать не по центру, Да,
2: да. Да.
0: Ну, потому что логика
1: простая, да, если за тобой едет машина, ты, в принципе, ее видишь в левое зеркало, правое и в салонное uh -huh. Если за тобой едет э, по центру мотоцикл, э, боков... видишь, его... в боковые его зеркала ты его не видишь И более того, для водителей в соседних рядах, которые м, захотят перестроиться, да, увидев Достаточную дистанцию между машинами Мотоцикл тоже не заметен Получается, что
0: ездой между ряде так Такого понятия в принципе же нет в правилах Нету да, вот Ты можешь шли... ехать либо в одной полосе, либо в другой а, Получается, что ты не можешь ехать между рядами Потому что
1: ну, Между Мы рядами существ... находится разметка Теоретически по ней ехать э, можно но, наверное, не на мотоцикле, потому что, я думаю, все представляют, как, какая да, разметка у нас в Москве. Она достаточно имеет ощутимую высоту, мотоцикл на ней переставляет, кренит то в одну, то в другую сторону. К тому же она банально скользкая. — Это если еще и сверху что-нибудь накапало? — Если сверху... Она, на самом деле, бывает достаточно скользкой, даже по-сухому. Угу. А если накапало, ты долго понять. Ней...
0: Не проедешь вообще никак. Получается, что ездой э, вот с какой-то стороны ряда мотоциклист дает возможность авто водителю автомобиля его видеть.
1: Заметить себя, Заметить. да. Но это мы сейчас говорим о езде,
0: скажем так, в потоке. У нас есть звонок. Э -э Владимир нам дозвонился. Добрый вечер, Владимир.
5: Здравствуйте. Еще раз хочу призывать мотоциклистов не ездить между рядами. И, и особенно справа. Сколько раз таких случаев было, ниоткуда не возить мотоциклист, там мне поворачивать надо. Вот я проезжаю под внутреннюю МКАД на Лосовиху, там поворот сразу за мостом под 90 градусов. Понимаете, или он едет за мной, то ли он прямо поедет, сейчас мне бочин Либо я поверну направо, я его бортом, у меня пикап. Кстати, я его бортом шибану, то задний колесо пикап с трехметровой базы побольше отстают, чем обычные машина. Вы и же, кто, вы же не... смотрите и... по
0: зеркалам, прежде чем приступать к маневру. вы Это, же
5: вы... баневлу. Не едет, по... он если ехал за мной, бы он нормально повернул, а он едет по... справа, под правым колесом у меня едет, ну это что такое, ребята, вы сами самоубийцы что ли, я никак не пойму.
0: Я... Спасибо за звонок, я думаю, что разные мотоциклисты есть, может быть кто-то по незнанию или по неопытности так едет. — Ну, тут можно
1: перенести это все на автомобили, да, которые... Вот едет человек на легковушке, сколько мы раз видели такие аварии, на МКАД, и в пробках где-то, и подлез под правый передний угол грузовика, не, не понимая, что его не видно. Ну, то же самое с мотоциклом, только, естественно, в меньших пропорциях. Да, здесь действительно вопрос здравого смысла, водительского опыта и понимания того, что видят тебя или нет. Вот — На самом деле, в России мне такие наклейки не встречались, но я их видел в Германии, и в Великобритании. Очень замечательная наклейка на задней стенке, на заднем борту грузовиков, автобусов, да и даже небольших коммерческих каблучков. Написано на ней следующее. «Если вы не видите мои зеркала, то я вас тоже не вижу». Угу, — Да, я видел где-то такое. — Прочитав это, ты сразу понимаешь, что к чему И даже у, наверное, не самого опытного водителя Возникнет мысль о том, как нужно расположиться Относительно этой машины, чтобы он тебя заметил Ну,
0: если читает, когда-то едет, да
2: Более того, ну, такое негласное правило Вот именно собственная безопасность Не ехать правее правого и левее левого Ну вот, Кирилл, к сожалению, на своей опыте Понял, что не надо так делать
1: Да, был у меня грешок по молодости Да, это было спустя две недели после покупки первого мотоцикла Да, расстояние между бордюром и машиной показалось достаточным Но я одного не учел, что этой машиной была маршрутка uh -huh. Да, зеркалат у нее там чисто номинально присутствуют, но не используются uh -huh. В итоге оформил свое первое ДТП, слава богу, отделался Легким испугом можно сказать. У нас
0: звонок Юлия нам дозвонилась. Здравствуйте, Юлия.
6: Всем добрый вечер. Добрый. Я сама являюсь женой мотоциклиста практически заядлого. Но вот на протяжении многих лет прорисовывается одна и та же проблема. Много новичков, которые не знают просто этики вождения как у автомобилистов есть, да, там уже там поблагодарить и так далее. Вот у мотоциклистов тоже есть определенные правила, внегласные, вот как вы только что сказали – например, не ехать вокруг машины с двух сторон параллельно. То есть все машины уже привыкли к тому, что нужно там подвинуться, пропустить, все все в пробке начинают двигаться.
0: Да, начинаешь Потом, пропускать и... с одной стороны, а с другой стороны да, тоже кто-то с другой
6: да. стороны, да, к сожалению, я чутко всегда это тоже слежу, потому что а, много знакомых и так далее, но тоже пару раз вот так вот накалывалось, Хорошо, только пугалась я, слава богу, и никто другой, успеваешь сориентироваться, ну, мало информации, наверное, в СМИ про такие негласные правила, обучение и так далее. Потому ну, что мало информации.
0: Спасибо большое. Учат ли этому в мотошколе?
2: Нет, этому в мотошколе не учат.
0: Где этому учат?
2: В общем-то, на дороге. Эта тема поднимается, на самом деле, каждый год, каждый сезон, по нескольку раз. Но все равно, все равно находятся новички, которые... Вот я купил мотоцикл, он у меня мощный, вы все... Ездить не умеете, я король дороги, поэтому вот вы все тошните здесь, а я поеду, объеду вас по-соседнему между рядью. Ну.
0: Я могу сказать по своему собственному опыту, у меня там, за плечами несколько сезонов мотоциклизма. А, и я, вот, Для меня было таким большим откровением, когда я понял, что а, весь тот опыт, который я накуп... на... накупил, <смех> накопил а, ездой на автомобиле там, почти 20 лет, я понял, что он абсолютно, ну, не абсолютно, он на 50% неприменим а, при езде на мотоцикле, потому что абсолютно другая моторика, а, по-другому работает голова, по-другому работают а, вз взаимодействия отношаются руки-ноги, и ты вначале едешь, если на машине я схожусь и еду как бы на автопилоте, да, уже по сути, автоматически все происходит, то в мотоцикле я думаю, что мне включить. Понятно, что это тоже приходит с опытом, но это совершенно другой опыт. Более того, для меня было большим откровением, когда я начал учиться ездить на эндуро, на внедорожном мотоцикле, там вообще все по-другому. Слава богу, в общем, я как-то, в общем, сосредоточил свои усилия на одном из видов мотодеятельности. Но в любом случае, да, если вот вы садитесь за, мото... за руль мотоцикла, вы должны понимать, что вы не умеете ездить. Даже если вы отъездили кучу сезонов на машине. Ну, Сверим вообще... ощущения. У вас было такое? Или это вот мои личные ну, трудности?
2: В... Ты знаешь, в целом, если ты умеешь ездить на механике на машине, то ты, ну, не будет у тебя много сложностей, чтобы сесть на мотоцикл. Опять-таки, если у тебя какие-то сложности, ну, есть макси-скутеры, есть мотоциклы с автоматом. Можно выбрать их, подобную технику. Но это же не спортивно. Ну, да, наверное, но многие вот стараются... Ну,
1: Я выбрать. бы разделил этот вопрос на, да, на две части. Да, Имея опыт э, езды на машине, ты... Увереннее, чувствую И адекватнее ведешь себя на дороге На мотоцикле, потому что ты По другую сторону баррикад да, На машине ты тоже ездишь Ты знаешь, чего, имеешь, ожидать? Ты знаешь чего ожидать кто, Когда тебя видно, не видно И так далее Ну и да, Если у тебя есть опыт на машине Значит, ну, наверное, тебе там, скорее всего Не 20 лет, а уже ну, 30-35 Правила даже, да. знаешь И есть ты будешь умение, более безопасным ситуацию, да, да. Водителем и второй нюанс касается, да, непосредственно вот управления самим мотоциклом. Да, я могу сказать по себе, что это принципиально другое. Я согласен с тобой, что на машине ты едешь на автопилоте, и в той же экстренной ситуации, да, автопи... вот на рефлексах срабатывает все очень просто. Зажал тормоза, и уже там смотришь, куда можно там сманеврировать и так далее. На мотоцикле даже банальное торможение в пол, оно даже если требует, да, оно требует э, квалификации, понимания процессов и так далее. Не говоря уже о том, что, э, допустим, какой-то там песочек, лужа, разметка на дороге, э, на машине она чуть-чуть ну, удлинит твой тормозной путь, а на мотоцикле она все, в, все, все твои меры
0: да, по избежанию аварии, просто сведет на нет восемь восемьсот двести ровно девятьсот телефон прямого эфира продолжим разговаривать про мотоциклы сегодня
4: Дави на газ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида альшенского хватит на всех
0: Снова добрый вечер, страна Россия, город Москва, вещаем из Москвы на... куда только можем вещаем, 60 градусов. вещания, очень много. Вещаем сегодня с давлением на газ по поводу того, что у нас начинается мотосезон, открывается влезают мотоциклисты на улицы города. Поэтому я позвал в гости сегодня, чтобы вы могли звонить, спрашивать или как-то, может быть, общаться между собой. Я позвал двух мотоциклистов. Это Кирилл Милешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации журнала ⁇ За рулем ⁇ И Светлана Ходос, мотожурналист, редактор сайта ⁇ Мото Москва ⁇ Ну и как-то... Сам пришел тоже, я Кирилл Бревдо, автомобиль обозревает Комсомолки. В общем, разговариваем про мотоциклы, про двухколесную тему, которая у нас сейчас начинается в полный рост. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, радио Комсомольская правда, плюс шесть семь 200 ровно 9702. Телефон для WhatsApp и Вайбера, для ваших сообщений. Давайте сразу сообщений и начнем, что, собственно говоря, откладывать мы и так уже откладываем. А, пишут нам вот что. Вопрос слушателя. Кто больше соблюдает ПДД? Автомобилисты или мотоциклисты? А, ну, не знаю, мне кажется, кто соблюдает, тот и живет дольше. В общем.
2: Ну, в общем-то, да. К тому же автомобилистов в массе в своей гораздо больше. Так что...
1: Ну, потом, да, смотря какие критерии Если брать по выписанным штрафам То, конечно, автомобилисты Ну, просто за счет того, что их просто больше Да, и камера Физически. у нас преимущественно в передний номер прицель, на Которого у мотоциклистов нету так что. Ну, кстати,
0: я слышал, что стали появляться камеры Которые стреляют в зад Да, их все больше
1: В Москве, по крайней мере Да, жить становится дороже. Дороже. жить становится дороже. дороже становится да, дороже. Давайте а слово подберем
0: По поводу культуры вождения В Европе мотоциклисты э, не... Э, Неплохие люди, как у нас, там не комплексуют ездить на 250-кубовой технике. А у нас сразу берут 600 литр, и потом удивляются, что их в зеркало не заметили. Пишет нам некто Дмитрий. — Ну, а... это вопрос
1: заключается в том, что у нас в силу короткого сезона, да, и менталитет какого-то мотоцикла, это средство имиджевое, это средство самовыражения. — В меньшей степени средство передвижения, пожалуйста. — Практически, наверное, в, нулев... в около нулевой степени. Угу. А приедешь в ту же Францию и Италию, там действительно может быть какая-то старушка-божий одуванчик гордо ехать на скутере в ближайшую овощную лавку. Там это действительно средство передвижения, удобное, дешевое недорогое. Так что
0: вот отсюда растет вся разница. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, которым воспользовался Денис и дозвонился нам в студию. Здравствуйте, Денис.
7: Да, добрый вечер. Ну, знаете, такое наблюдение тоже хочу высказать небольшое. Тут, конечно, проблема в том, что у нас очень многие мотоциклисты, они просто, мне кажется, вообще прав даже не получали. Вот. И я уж не говорю про то, что они без номеров носятся, как сумасшедшие что у нас отсутствует полностью контроль.
0: Правовой нигилизм, кризис. короче, практикуют.
7: Ну, да, но еще тот момент такой, что, понимаете, в чем проблема-то? У нас э, наша ГАИ, до сих пор живет в таких вот советских временах, в вот 70-х, да, и просто не понимает, что такое патрулирование, в том числе скрытое, да, вот как вот в Европе, в Америке. И такой момент, что, вот я жил и в Австрии, и в Германии долгое время, вот, и я могу сказать, что вот культура вождения, опять же, мотоциклистов, вот есть такое понятие, которое у нас, к сожалению, отменили в правилах. Вот Обгон справа. Даже на автобане, вот если едешь, и какой-нибудь мотоцикл мощный, понятно, что у него динамика сопоставимая даже со среднестатистическим автомобилем, но никто никогда в жизни справа на автобане, это просто табу. Понимаете, в чем дело? То есть мотоциклист, он как бы пристроится,
8: пусть в левом ряду,
7: да, но, по крайней мере, ждет, пока ему уступят дорогу. Вот такого безобразия, когда там шныряют между рядов там и справа-слевой ты там, как пули проносится, но такого это просто недоп... ну это вообще это немыслимо что-то. И надо понимать, что если такого человека, скажем так, обелечивают, то он лишается прав, прав на очень долгий период времени. В том числе, вот в Германии есть такой пункт правил, да, опасное вмешательство в дорожное движение. То есть это гитлеровские Ангри как я, по-немецки. То есть это два года тюрьмы просто. Даже если ты ничего там, ДТП не совершил, но просто вот так вот исполнил, как у нас в Амкаде это постоянно исполняют.
8: Шажечники то ты всякие, на да? Года...
7: Да, но ты просто на два года приземляешься как бы в тюрьму. Вот. И в принципе, ну опять же, там есть кому это контролировать, потому что, как я уже сказал, очень много скрытых патрулей, в том числе и на, мотоци... на мотоциклах. Вот Особенно, когда сезон начинается, и вот многие ездят там в Италию, в Австрию, по горным серпантинам. Вот ты едешь, там мощный мотоцикл, да, а это оказывается полицейский там с камерами наблюдения. Если он видит какое-нибудь там правонарушение, то быстренько тебя как бы прижимают и со всеми вытекающими. У нас контролируется это абсолютно некому. У нас повесили камеры и думают, что вот камеры сейчас будут бегать за всеми беспредельщиками, за пьяными, там, за теми, кто без номеров носится, и думают, что вот так вот замечательно. А ДПС мы еще сократим до одного человека там, на какой-нибудь населенный пункт, и вот думают, что коррупция типа снизится. Но проблема в том, что нужно реформировать целиком структуру, а не заниматься тем, что давайте мы сейчас все сократим, и все замечательно. Спасибо за... Будет, чтобы...
0: Спасибо за мнение, но я не совсем согласен с тем, что у нас за этим дело не контролируют. У нас, мне кажется, весьма активно работает мотобат в Москве, по крайней мере, где, в общем, работают люди, которые умеют ездить на мотоциклах, и техника у них достойная. Прокомментируйте как-нибудь то, что нам сейчас наговорили.
2: Ну, в Москве действительно мотобат, их очень много. Кого-то останавливают чуть ли не каждый день, чисто для проверки документов, и это далеко не первый год, то есть...
0: А есть... кто есть какие-то граждане, которые не останавливаются? У Мото мотоциклистов это более распространено, чем у автомобилистов, или же нет?
2: Ну, наверное, более, потому что каждый, особенно новичок, считает, что... От... Он уйдет? Да, я уйду, это не проблема, в том числе... Очень часто по этой причине есть аварии. Хотя, в принципе, мотобат он, конечно, преследует, но полиция у нас все-таки не бортует, не провоцирует на аварии. С колесами стреляют. Да, они скорее стараются загнать, пока у тебя кончится бензин, и тогда уже, ну куда ты денешься? Ну, они
1: числом возьмут, да, скорее ну, да. всего. Ну, в целом я со слушателем практически по всем пунктам согласен. да. В Москве порядок худо-бедно навели. И, например, вот Света тоже не даст соврать, мотоцикл без номеров в Москве сейчас это
0: большая редкость. Но как... я помню, что их было как то прямо взрядное количество. Да, их было зашкаливающее количество. Да и без прав действительно тоже, скорее всего, ездят люди. Без
1: прав ездят, но тоже их становится меньше. Ну, хорошо уж, как, как минимум купить их Люди все-таки уже стремятся хоть, хоть как-то да, войти в правовое поле То, что за пределами Москвы фактически контроль отсутствует Да, я думаю, с этим глупо спорить Потому что мы тоже, не сказать со светой, что там да великие путешественники на мотоциклах Но мы ездили по трассам, видели отношения автоинспекторов ну Фактически смотрят сквозь тебя ты для них не существуешь, ты не интересен. Почему так?
0: Ну, я, я, я понимаю, ну, вам хорошо от этого. Да, удобно. На, удобно.
1: Нам хорошо от этого, но в целом, да, если мы будем говорить о том, что должно быть соблюдение законности, равенство всех, культура на дорогах это неправильно. А почему не обращают внимания, ну. Наверное, обидно махнуть палочкой, а тебе не остановится. Нет, мы-то остановимся, мы закон послушные. но... Но есть такие, которые
0: и не остановятся.
1: И, ну, как свет сказала, и в Москве таких хватает, а уж на трассе-то...
0: Сам Бог велел голову отключить. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира для ваших звонков в студию прямого эфира. Плюс 7967-200 ровно 9702 телефон, номер телефона для WhatsApp и Viber, куда вы можете прислать свои сообщения. Вот сообщение нам пришло такое. Вот немножко. Что делать с дугами безопасности? Снимать или как? — Я вот не очень понимаю. Дуги безопасности — это вот такие железяки, которые висят по бокам мотоцикла и защищают э, при падении на бок, да? То есть э, когда, когда мотоцикл э, не может придавить ногу. Я правильно понимаю?
2: — Ну, в общем-то, да. Он, мне уже мои дуги безопасности, которые стоят на моем мотоцикле, ногу спасали в свое время. — Зачем их при... снимать тогда? А, — Сейчас гибадд немножечко, видимо... Гайки закручивают. А
0: это вот как с джипами, с фаркопами, с курятниками и прочим, с железодробидением. Но
2: дело в том, что там это, в общем-то, напрямую небезопасность водителя Никоим образом не влияет.
0: А потом сложно, наверное, все-таки, наверное, не так инспектора разбираются, вот железяка, Жлыга, она относится к мотоциклу, это штатное оборудование или же это какой-то благоприобретенный тюнинг.
2: Ну, сейчас есть опасения, что вот сезон начался, и будут лютовать до той степени, ну, что просто уже новые мотоциклы в фирменном угу. обвесе будут... Ошмарить. Еще как.
1: Ну, ты же понимаешь, Кирилл, у нас часто очень бывает, что в целом благая идея, да, борьба с переделками, с тюнингом и прочее э -э превращается в перегибы на местах. И инспектор на дороге... Вот, Ему кажется, что это не штатное оборудование. Да, он выпишет протокол, у тебя получается презумпция виновности. А то, что она штатная, сертифицированная и вообще шла в комплекте с автомобилем с завода, ты должен побегать и доказать. Ты должен доказать, да, не они. Более того, все многообразие версий автомобилей, я как автомобильный журналист, я в них как бы лучше гораздо разбираюсь, чем в мотоциклах. И я не знаю, и никто не знает Например, для многих В том числе инспекторов ДПС Является до сих пор сюрпризом Что, например, штатный ксенон Мог стоять не только в линзованных фарах Но и в обычных рефлекторных uh -huh. А о мотоциклах Которые редкие звери На наших дорогах Вообще не разобраться Что штатное, что сертифицированное Что заводское, что колхозное И вот Получается, что просто пишутся протоколы по выданной сверху норме. А
0: вы там разбираетесь. А вы разбираетесь, да. А, звонок Иван нам дозвонился. Добрый вечер, Иван.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонился, слушаю программу с самого начала. В общем, я живу в Тюмени, то есть это далеко за МКАДом. И, Сезон у вас являюсь... еще не
0: начался, наверное, все-таки.
5: Сезон у нас, да, совершенно не начался. Я сам являюсь водителем э, и легковой техники, то есть я имею категории Б, С и соответственно А. Но на мотоцикле вот последние два года я не езжу, потому что я попал в курьезную аварию. То есть это отдельная тема для разговора. Но э, по поводу культуры. Меня просто э, изнутри выворачивает вот эта вот культура вождения культура вождения у каждого, мне кажется, должна быть в голове, неважно ты водитель автомобиля, водитель скутера, водитель мотоцикла. Э, Я управлял буквально пятнадцать секунд. Мы хорошо. Алло. Да-да.
0: Да, вы закончите мысль, мы вас слушаем внимательно.
5: Я управлял тяжелой техникой и водители, многие водители, неважно начинающие или нет, они вели себя как начинающий мотоциклисты на дороге то есть я находился в тяжелой технике спасибо понимал, спасибо
0: вот... мы рады вас слушать но у нас к сожалению должны прерваться продолжим очень скоро
4: дави на газ
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует Комсомольская правда.
4: Дави на газ!
0: Добрый вечер. Продолжаем наш разговор про мотоциклизм, который начинается у нас с открытием сезона. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, плюс 7 967 200 ровно 9702, номер для WhatsApp и Viber, для ваших письменных сообщений. И у нас Иван не закончил мысль, мы бы хотели все-таки послушать, что он нам хотел сказать. Иван, мы продолжаем вас слушать.
5: Еще раз повторюсь. В общем, по поводу культуры общения, я говорю, я не могу просто предыдущих ораторов понять только по той причине, что вот за бугром культура лучше. Не культура лучше, а общего опыта меньше. И я, как говорил уже ранее, я попал в курьезную аварию, я въехал в машину ДПС, которая потом просто растворилась после этой аварии. И... – этих... В
0: каком смысле растворилась?
5: Ну, Аннигилировалась или уехала? – Ну, я очнулся уже в больнице, а, соответственно, мотоцикл мой продолжал лежать на остановке, куда благополучно улетел. Соответственно, никого не нашли, я с травами, и если бы на мне не было качественной японской чешуи, наверное, я бы с вами сейчас и не говорил.
0: А что с машиной ДПС произошло, я вот не понял? А,
5: машина растворилась. Так как я уже был без сознания, я не запомнил ничего из того. Ну, это ладно. После этого, как бы для меня мотосезоны закрылись, я просто перестал ездить на мотоцикле. Потому что я понял, что наше российское сознание не выросло, наверное, еще до культуры. И, соответственно, водители э, сами грубят. То есть, э, любой водитель может позволить себе э, воздухом толкнуть мотоциклистов в потоке. Или... Ну, мне кажется, со мной многие сейчас согласятся, кто ездил на мотоциклах. Да-да-да. Здесь такая вот Достаточно абстрактная ситуация. Но эту культуру надо повышать, и если мы не будем этого прививать сами себе, каждый водитель не будет отвечать за людей, которые вокруг себя, ну, вокруг него движутся, то у нас не будет безопасности. Той безопасности, которую, ну, как бы уже организовали в Европе.
0: Спасибо. Спасибо. Вот, в общем, безопасность у нас в головах. Ну, в общем, мне кажется... В сложно, с этим, сложно с да. этим
1: спорить, Да.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Кирилл Мелешкин, автожурналист, редактор отдела автомобильной информации «Журнал «За рулем» и Светлана Ходос, мото-журналист, редактор сайта Мото Москва. Наш телефон прямого эфира двести 800 200 090 два, И мы разговариваем сегодня о открытии мотосезона, который состоится, уже, уже уже происходит в Москве, по крайней мере, совершенно точно. И у нас есть еще один звонок. Валерий из Саратова нам дозвонился. Валерий, добрый вечер.
8: Алло, добрый вечер. Привет, комсомолка. Благодарю вам за хорошие темы И желаю, чтобы ваши темы не просто были темой для разговора А имели после себя реальные результаты Искренне желаю вот. Спасибо А по поводу, а по поводу значит, мотоциклистов Я на мотоциклах не езжу, езжу на обыкновенной машине И хожу по улицам Вот представляете, картина, когда мотоцикл без глушителя По центральной улице города, улица Московская Саратовцы меня поймут где в 3 часа ночи под 150-170 под пронился мимо здания правительства, мимо УВД и так далее, и так далее. И никто его не задержал. Может, Это
0: депутат был, нет? Между зданием правительства, <связь>
8: я, я даже не успел разглядеть. Вот, А когда я подошел к ребятам, у них же там место тусовки есть в центре города, я, я их искренне спросил. Ребята, представляете, вот вы проехали, да? а сколько вам... Искренних пожеланий вслед понеслось. Там. Вы знаете, хотите я про вас анекдот расскажу? Они говорят, а да, мы знаем про нас анекдоты. И, честно говоря, они мне сказали, да мы сами даже не имеем смысла знакомиться друг с другом, потому что на будущий год мы уже будет другая компания. Uh -huh. Это просто про культуру поведения. И, честно говоря, мотоциклисты, уважаемые, берегите себя. Эта молодость про проходит, а ум, дай бог вам ума... Спасибо. Okay,
0: Берегите да, себя и наши уши. А, вопрос. А, глушители. Вот а, насколько это все в правовом поле, вот эти вот прямотоки и прочее громкое дребедень? А, с одной стороны, я понимаю, что мотоцикл должен быть слышно. Если его не очень хорошо видно, его хотя бы должно быть слышно. Но насколько это все вот допустимо в рамках а, нормальных вещей?
1: Ну, в первую очередь, на чем можно да, сразу поставить точку, то что это незаконно. Это такая же, такое же переоборудование, установка несертифицированного, неподходящего оборудования. Что запрещено. За это
0: запрещено. Или нет?
1: Ну, э, А пока с... ты думаешь соответствовать, деле...
0: <laughs> я могу сказать, что я как-то раз ездил на фестиваль на день рождения 110-летия Харлея в Рим и там в числе прочего там была такая ярмарка, где продавали всякие прикольные ништяки. И несколько компаний, по-моему, все они немецкие были. Они продавали такие устройства, короче, такие специальные глушители, где можно было вот кнопочку выводится на руль, можно кнопочку нажимаешь, он едет тихо. Нажимаешь, открывается заслонка, он начинает пердеть на всю улицу. Вот такие штуки есть. Ну, видимо, это там все сертифицируется, то есть это все легально. Но в любом случае техника должна выполнять норму по
1: уровню шума, и с приматоком ты в нее не уложишься вообще никоим образом. А вот аргумент о том, что с приматоком ездить безопаснее, потому что тебя слышно, я, если честно, не приемлю. Да, я повторюсь, что я езжу и на машине, и на мотоцикле. Никоим образом, по моему мнению, он не помогает, потому что звук от прямотока, он идет назад. Uh -huh. А едешь ты вперед. Причем,
0: как правило, те, кто... — ставит, Надо задом
1: ехать, получается, что вы слышите. — Видимо, видимо. И желательно все таки с такой скоростью, на которую звук успевает распространиться. Потому mm -hmm. что обычно фанаты приматоков они ездят с такой скоростью, что он совсем далеко сзади этот звук остается.
0: Звук идет э, далеко Д за... —
1: Далеко мотоцикл. за ними,
0: не работает. — Кстати, точно так же идеи заметности мотоциклов в потоке объясняют некоторые желания ездить с дальним светом. Действительно, я обращал внимание, как мотоциклисты ездят с дальняком. Или мне это кажется, или, может быть, действительно, это вот просто мощные лампы?
1: Да нет, некоторые практикуют, но и, надо сказать, что контроль за тем, что стоит в фаре мотоцикл, там, ксенон, светодиодные фары, он тоже слабее, чем за машинами, поэтому многие ставят всякие разные
0: лампочки родом из, из известной страны. Давайте коротко, у нас остается мало времени, коротко о падениях. Вы падали когда-нибудь?
2: В свое время, да. Еще по молодости, на скутере.
0: Как ездить, чтобы не падать? Или все падают?
2: Падают все, рано или поздно.
0: Вопрос силы падения только, наверное. Да. Защита – это обязательный? Ну, шлем, понятно, это по правилам. Должен быть шлем на голове. И в голове, соответственно, тоже. Но что касается защиты, это обязательно или это... вот на усмотрение.
2: Ну, если законодательно, то на усмотрение водителя. Если дружить с данным смыслом, то, в принципе, чем больше, тем лучше.
0: Джинсы, вот эти джинсы спасают? Да. Действительно, да? То да. есть кевлар, вот это все работает.
2: Знаешь, я обычно воде. падаю, в общем-то, зимой.
0: Угу.
2: Помогает. Защита помогает.
0: Отлично. А главное, чтобы все было безопасно, достаточно тихо умеренно Невероятно красиво и двухколесно потому что мотоциклы на дороге они освобождают пространство для машин чем больше мотоциклистов тем свободнее ездить автомобилем и в этом их прелесть у нас в гостях был кирилл Мелешкин автожурналист за рулем и светлана ходос с сайтом мото Москва. я кирилл бревдо будем с вами в следующую пятницу
1: Программу «Дежавю»
5: слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.